0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Fue un partido redondo, un partido en el que creo que todos mostraron un gran nivel. El resultado parece que es abrumador y que fuimos amplios dominantes. Sigo pensando lo mismo, no hay un solo rival sencillo. Edson no iba a estar ni siquiera en la banca, pero no iba a tener minutos. Él me dijo, estoy bien, puedo, no sé qué voy a hacer. Voy a analizar muy bien a lo que hicimos, lo que tenemos que mejorar. La gran mayoría pasa un gran momento. A mí me gusta que, que el equipo sea el que sobresalga. El trabajo en equipo es una decisión más que una virtud. Y ellos decidieron hace mucho tiempo que que querían ser el mejor equipo de esta Copa. Estamos un paso tres semanas atrás. Yo estaba desempleado y yo cuando vienen las oportunidades tengo que aprovecharlas y lo he disfrutado mucho. De verdad que estoy muy agradecido por la oportunidad, por lo que me ha tocado vivir con esta selección, por estos, con esos jugadores. Paso a paso llevamos cinco de seis, viene el más importante sin duda alguna. Haremos todo lo posible como hasta el momento para regresar la Copa a casa. Yo vine por una Copa Oro y así está en mi cabeza y se los he hecho saber a, a ustedes también.
2: La voz de Jaime Lozano, el ubicado técnico interino de la Selección Mexicana de Fútbol. Victoria categórica de la Selección Mexicana el día de ayer sobre Jamaica. El equipo de México está en la gran final. La Selección Nacional viajó a Los Ángeles para enfrentar a Panamá en la gran final de la Copa Oro. Un saludo en este jueves 13 de julio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
0: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte igual que Itán. Eh, pues comentarte un poquito también que ya acaba de cerrarse en este momento el, el contrato de Rodolfo Pizarro con el AECA de Grecia, será compañero de Orbelín Pineda y firmó por tres años el contrato, se va este fin de semana se va a Atenas para, para incorporarse al equipo y a los 29 años se le cumple el sueño europeo gracias a Matías Almeida que lo conoce desde Chivas y que lo lleva a ser compañero de Orbelín en el ataque de, del equipo que va a jugar la Champions, entre otras cosas, porque fue el campeón de Grecia el torneo pasado.
2: Correcto, Pizarro, un jugador con muy buenas condiciones que busca consolidar por fin su carrera deportiva. Eitan Menezra, buenas tardes. Buenas tardes,
3: Leto, Héctor, ¿cómo están listos para platicada y pausa en el béisbol de grandes ligas, hoy tenemos en ESPN Liga Mexicana es el límite de cambios, así es que los esperamos junto a Eduardo Sánchez, Diablos Rojos del México, con placeros de Moncloa, y claro, platicar la selección mexicana ayer, creo que el mejor partido en un buen rato del equipo mexicano.
2: Efectivamente, tenía tiempo sin jugar bien el equipo mexicano como lo hizo el día de ayer, arranca la jornada número 3 del fútbol mexicano el día de hoy a las nueve de la noche, el Guadalajara y el Necaxa frente a frente, Héctor, duelo de rojiblancos en el comienzo de la jornada 3 allá en tu tierra, en la Perla Tapatía.
0: Sí, ese partido en el Estadio Akron, porque Chivas lo adelanta, porque el domingo juega contra el Atlético de Bilbao, este trofeo que están jugando, ya perdió el primer partido allá en Bilbao, 2-0 Chivas, el, en la pretemporada del torneo pasado, y ahora viene a pagar la visita el Atlético de Bilbao, y juegan este domingo, así que adelantaron el partido contra Necaxa eh, Paunovis quiere cerrar esta etapa de tres partidos con nueve puntos, lleva seis, así que está muy cerca de conseguirlo, Con este Necaxa que también tiene pues una revolución interna no por la llegada de muchos jugadores y, y un nuevo técnico en el equipo, así que vamos a ver cómo se comporta Chivas y a ver si gana los tres partidos Beto ya ganó dos
2: Correcto, Dueñas, por otra parte ya es jugador del Cruz Azul, la pregunta del día es si Jaime Lozano debe continuar o no sí como técnico de la selección mexicana de fútbol está a punto de jugar la gran final de este torneo de la Copa Oro frente al equipo de Panamá y Mauricio Imay tendrá el reporte de la selección mexicana que se prepara para este partido después de una buena exhibición el día de ayer contra Jamaica vamos a ir a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula Estamos de regreso y vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana después de la victoria de anoche sobre el equipo de Jamaica.
1: Ya veremos. este punto de vista y, y, y lo valoro y lo aprecio. Y si tú estuvieras ahí, a lo mejor yo seguiría. Pero, pero, sí, claro, pero, pero, pero lamentablemente o afortunadamente el que toma las decisiones es otra persona y, y no sé si ya logré lo que él buscaba de mí, porque a lo mejor él buscaba la copa o él buscaba otras cosas, ¿no? Comprar tiempo, ¿no? Lo sé, él es el único que lo sabe, pero lo que sí sé es que fue muy claro conmigo y me dijo que venía por la Copa Oro única y exclusivamente.
2: Es la voz de Jaime Lozano, impecable, sobrio, austero, ubicado el técnico de la selección mexicana que puso a funcionar bien a la selección mexicana el día de ayer. No tiene clara la continuidad. Vamos a ver si llega Brice. Va a ser muy difícil... Dejar de pensar en Los Sanos si es que llega a ganar la Copa Oro. Es una disyuntiva sí. difícil para la Federación Mexicana de Fútbol.
0: Oye, Beto, yo ¿es yo... que
2: ocurre el, el domingo en la gran final. Vamos a ir contigo, Mauricio Imay. Ya estás, Mau, en Los Ángeles, California, la sede de la gran final de la Copa Oro. Aquí estamos, Beto, última escala.
4: Uh -huh. Cuando arrancó este verano parecía muy complicado que la selección mexicana llegara a este destino, pero vino el cambio de técnico, todo se compuso, empezamos a ver un grupo unido, un grupo que jugaba mejor al fútbol, un grupo que empezó a encontrar resultados positivos y por eso por eso hoy estamos aterrizando en esta ciudad de Los Ángeles. Después de lo sucedido anoche ante la selección de Jamaica, un partido que yo no le recordaba hace mucho tiempo al equipo mexicano, en el cual defendiera bien, atacara mejor y ganara
2: con sí, autoridad. Sí, fue un equipo dinámico, con buena recuperación, con buen ritmo, eh, muy completo el partido en términos generales, y yo esperaba más del equipo de Jamaica. Finalmente el equipo mexicano lo neutralizó, lo nulificó, y Eitan pues ha tenido un buen partido, un buen desempeño y está en la gran final
3: Sí, de acuerdo, hola, ¿cómo estás Mauricio? Tengo una pregunta respecto al asunto del próximo entrenador, quisiera saber si te has enterado tú, si a los veteranos a los dos o tres veteranos o cuatro, los que considere federación y los directivos,
2: les van a preguntar si tienen Ah, dejamos de escuchar a Itán Sí Entonces, ah, se cortó la, la pregunta de Itán eh, Entonces, Mau. Sí eh, me parece con respecto me, me al me técnico, que ¿qué va a pasar? Tiene...
0: Sí, sí. sí, creo bueno, que no, tiene no, que no más completó la, la...
4: la pregunta y tal. No sé si no, no, no sé si ahí en la línea, pero sí. creo que tiene que ver si los directivos van a tocar base con los jugadores de experiencia para tomar la decisión. ¿Es por ahí y tal?
0: Algo así, algo así, algo así. Sí, adelante, sí, sí Mauricio, exactamente.
4: A ver, eh, yo lo que he podido saber es que van a escuchar distintas voces, van a escuchar distintos puntos de vista, no solamente de jugadores de experiencia que estén actualmente en selección, sino también algunos que hayan pasado por, por selección. Todo con tal de encontrar el perfil indicado eh, que requiere eh, la selección eh, mexicana. Eso no quiere decir que se van a basar en esos puntos de vista o en esas opiniones para tomar la, la decisión, ¿no? Porque después después se malinterpreta esto y dice no, pues es que los jugadores ponen y quitan técnicos puede ser pero me parece que no es en este caso el es de poner al, al técnico de la selección mexicana quizá los lleguen a escuchar, quizá lleguen a escuchar su punto de vista, pero hasta ahí quedará, después vendrá el análisis de lo que requiere la selección mexicana
0: respecto a su próximo entrenador Yo te preguntaría Mau, primero saludarte con mucho gusto y qué bueno que la aventura está terminando en la final Qué bueno que, que valió la pena lo que han estado recorriendo ustedes de millas por todos los Estados Unidos. Yo te preguntaría, eh, cuando cuando le preguntan ayer a Lozano eh, esta situación, él dice que le dijeron que exclusivamente la Copa Oro y que no sabe si le, le dijeron eso para ganar tiempo o para esperar resultados tal vez, pero lo dice muy claramente, a mí me dijeron solo la Copa Oro. ¿Tú no crees que también en la Federación Mexicana de Fútbol se puede cometer el error de seguir dando palos de ciego, tratar de, de buscar soluciones cuando a lo mejor se tienen a la mano? Porque el grupo muestra en la cancha el, el nivel de fútbol mexicano, del fútbol mexicano que tiene que mostrar. Es decir, no va a dar más de lo que puede dar porque este es el nivel, pero puede jugar infinitamente mejor de lo que jugaba el 15 de junio pasado en, en el estadio, en el mismo estadio justamente que ayer y la selección perdía contra Estados Unidos 3-0 y ahora la selección juega mucho mejor el primer tiempo hacía dos años que no la veíamos jugar así y la selección a lo mejor con Jimmy Lozano se siente muy bien ¿no?
4: Totalmente de acuerdo Héctor, a ver a mí creo que me llama mucho la atención eh, he podido estar con, con, con Jimmy con los jugadores en cada uno de los hoteles de este largo verano y platicando con Jaime es muy similar a como lo escuchas en las conferencias de prensa o en las pocas entrevistas que ha dado Manu mano. Jaime está muy consciente que su compromiso era por la Copa Oro. Jaime lo que busca y lo que buscó desde el primer día es trabajar, que el equipo mejorara en cuanto al funcionamiento y ser campeón de la Copa Oro. ¿Por qué? ¿O con qué objetivo? Primero, que haga ruido el nombre de Jaime Lozano, en la cabeza de los hombres que van a tomar la decisión, o estar ahí en la vitrina y que algún directivo del fútbol mexicano diga, bueno, no se quedó en selección, yo le abro las puertas y aquí está un proyecto importante, un proyecto interesante para que asuma las riendas de un equipo. Tomando en cuenta que Jaime Lozano hace tres semanas, como ayer mismo lo dijo en la conferencia de prensa, era un técnico desempleado y con muy pocas posibilidades de dirigir algún equipo. Entonces, ese era el objetivo y ese sigue siendo el objetivo de, de Jaime. Y mira que lo platiqué eh, hace tres días en el gimnasio con el, con el propio Jaime. Me decía, yo estoy haciendo mudanza porque él todavía estaba viviendo en Aguascalientes y no conozco cuál paciencia cierta va a ser mi destino final. Yo por lo pronto voy a terminar Copa Oro. Él tiene el punto muy claro, doctor.
2: Sí, sí, en cada declaración se le nota esa
5: ubicación. Vamos a
2: escuchar a Romo y a Charly Rodríguez.
5: Un partido redondo, eh, se trabajó muy bien, eh, creo que, que lo que nos había costado, que fue la contundencia en otros partidos, que hicieron dudar, creo que la tuvimos al principio, eso hizo que, que el partido se viera diferente y, y bueno, de principio a fin se trabajó, se sufrió cuando se tenía que sufrir, y, pero al final nunca dejamos de, de jugar, de buscar esa idea de, de ir en busca de, del tercer gol que finiquitar el partido.
2: Creo que a veces los golpes
3: duros también te hacen unirte como equipo y eso nos pasó, nos, nos golpearon fuerte, eh, no queremos estar en esa situación de nuevo y y nos, nos enfocamos en, en hacer lo mejor, hacer un gran grupo y, y salir juntos de, de esa de esa inercia negativa que traíamos y hoy se
2: nota. ¿Ese golpe contra Estados Unidos fue el parteaguas de este verano?
3: Yo creo que sí, la verdad que no nos gustó no, esa sensación que teníamos, esa, ese no poder vernos a la cara, sentir vergüenza de representar a veces de esa manera, creo que nos unió mucho y hoy somos un equipo que... Por momentos jugará bien, por momentos mal, pero la unión, el, el, ir, el ir siempre a apoyar al compañero se está notando y eso creo que, que se ve en la cancha.
4: Es el mejor momento que hubo
3: en la selección, pero no, no me quito mérito también de, de todo lo que he venido sufriendo, de todo lo que he venido haciendo, de todo lo que he hecho. Creo que eso,
4: yo me considero un guerrero en esa parte de todos los obstáculos que he tenido, los trato de sobreponer. Y ahora, gracias a Dios, están dando frutos, pero no hemos ganado nada, hablo en general. Y estamos a un solo paso, que creo que nos merecemos de, de levantar la copa, pero no es solo de merecer, sino de tratar de hacerlo.
2: Y es que Jaime Lozano llegó como un pacificador en tiempos de crispación en el fútbol mexicano, que es volátil por naturaleza. Mau, los jugadores de la selección, ¿pudieron haber influido en la decisión de quitar a Coca y poner a Lozano?
4: Ay, Beto, este es, este es un tema que yo he platicado en muchas ocasiones, sobre todo con, con jugadores ya retirados, con exfutbolistas, y te dicen, eso no pasa en el fútbol. Yo les quiero creer, me cuesta trabajo creerlo porque tampoco es que todo cambie de la noche a la mañana, tampoco es que al jugador se le olvide eh, cómo, cómo atacar o cómo, o cómo defender, eh, que se puede trabajar mejor con uno o con otro, que se puede tener mejor relación con uno o con otro, sí, eh, como en cualquier profesión, como en cualquier industria, pero eso a cambiar de forma tan radical a mí se me llama mucho mucho la atención. A ver, yo voy a decir que no le tendieron la cama, a Coca, pero que al final ya no se entendían y
2: no había una buena comunicación entre lo que era el cuerpo técnico y el grupo futbolista. Eso sí que lo puedo decir. Sí, porque no tiene nada que ver el desempeño de anoche, por ejemplo, con el desastre de el partido aquel contra Estados Unidos donde la selección fue arrollada. No. Nos queda poquito para el corte, y no Mau, tiene nada te... que ver. Sí, sí. claro, sí, claro, bien. adelante. Perdón, no, no, si tienes que ir al corte adelante, Beto. No, fíjate que todavía queda un poquitito, Mau, nos queda un minutito más para el corte. Eh, te escuchamos. Sí, eh, no, eh, nada más respecto a este tema, no solo cambia el grupo dentro
4: de la cancha, sino también fuera de la misma. Yo llevaba sí. mucho tiempo, mucho tiempo de no notar un buen ambiente grupal en selección mexicana como el que existe hoy en día. Ayer volví a escuchar reggaetón a todo volumen cuando los jugadores salieron del vestidor y eso es muy significativo Beto. Llevaba yo mucho sí. tiempo viéndolos salir del vestidor con la cara abajo sin hablarse, sin escuchar música y eso te habla de cómo estaba todo por dentro
2: Sí, ya lo creo, ha habido un cambio se nota, se nota en el festejo del segundo gol por ejemplo, y vamos a ir al corte eh, y nos vamos a despedir de Mau eh, por, por hoy y estaremos en contacto el día de mañana, querido Mau, que te vaya muy bien.
4: Con mucho gusto, caballero, mañana nos escuchamos, fuerte abrazo para todos.
2: Buenas tardes, volveremos. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a Alejandro Irarragorri, que fue cuestionado con respecto a la selección mexicana de fútbol, el presidente del grupo Orlegi.
1: No veo los juegos de esta selección. Bastantes juegos tengo que ver de nuestras femeninas, de nuestras 20, de nuestras 18, de los equipos en España. Difícilmente tengo tiempo a la de la
2: a verlos. ¿Qué me lo te parece el ideal?
1: No, no soy yo quien para opinar de ello. Yo tengo que opinarte hoy de los perfiles que tenemos en nuestra organización.
2: Es la voz de Alejandro Irarragorri, eh, desafortunada, porque pues dice que no ve los partidos de la selección mexicana. Cuando para empezar, yo creo que Alejandro sí ve los partidos de la selección mexicana, Héctor, y por otra parte, pues no me parece una respuesta adecuada, porque obviamente él tiene que estar pendiente eh, de una selección eh, sobre la cual tiene también eh, influencia, y es un hombre que tiene poder en el fútbol mexicano, y pues eh, es de no creerse que no vea los partidos de la selección mexicana.
0: Sí, yo creo que fue una salida políticamente incorrecta, porque no había necesidad, Beto, de, de hacer como público tal vez un enojo que tiene todavía por lo que pasó con Diego Coca, porque a lo mejor se frustraron planes que ellos tenían de, de controlar muchas cosas en selecciones nacionales, pero bueno, cambiaron las cosas, el 3-0 de Estados Unidos sacudió toda la estructura y bueno, era insostenible la, la posición de Diego Coca, que no llegó por los medios más adecuados digamos, no, no llegó con un consenso llegó como impuesto y eso creo que pues, la comunidad del fútbol lo sintió luego. luego de inmediato fue muy público todo y cuando se produce esta catástrofe del 3-0 contra Estados Unidos pues creo que se siembra toda la estructura y, y el grupo en el poder dominante de toda la vida en, en México pues dijo simplemente damos un manotazo en la mesa, pegamos un grito fuerte y les demostramos quién manda ¿no? entonces ese pequeño espacio de poder que le habían dado al grupo Leg y al grupo Caliente, al grupo Azteca, pues de, lo, de repente se los quita Televisa y bueno, siguen las cosas como, como siempre han sido en México ¿no?
2: Sí, eh, da una impresión, Venes eh, como de descontento como de incomodidad, como de enojo Alejandro, que es un hombre inteligente es un Muy. hombre que tiene una enorme capacidad y creo que sí, pues eh, él está, yo, yo diría que obligado a ver los partidos de la selección mexicana, pues es, es el trabajo de los directivos del fútbol mexicano. Venes, no te escuchamos. A ver, Aitán. no aparece por ahí Eitán Venezra, pero bueno, eh, sí, yo creo que evidentemente sí ve los partidos de la selección mexicana, pero eh, respondió Héctor en sentido contrario y refleja cierta irritabilidad la respuesta de Alejandro, sí,
0: que ha dado a, a
2: mucha vuelta en estas horas.
0: Además, tú dices bien, Beto, este, él es parte de la gente que toma decisiones en beneficio del fútbol mexicano. Entonces, por lo tanto, siendo la selección nacional la representación de todo nuestro fútbol en torneos internacionales, pues evidentemente que él debe ser parte interesada en que las cosas funcionen bien con su participación o sin su participación. Es decir, no necesariamente tú tienes que participar en un proyecto para que lo hagas tuyo, ¿no? Porque esta selección mexicana es de todos al final de cuentas. No es de Televisa, no es del Grupo Orlegui, no, de, no es del Grupo Azteca, es, es de todo el fútbol mexicano. Y si le va bien, le va bien a todo el fútbol mexicano. Y si le va mal, le va mal a todo el fútbol mexicano. Entonces ya veníamos de un periodo oscuro, dos años con el Tata Martino los últimos dos fueron un desastre el inicio de Coca fue lamentablemente malo para él seis meses que se perdieron de proyecto 2026 y bueno pues está encauzando la situación en el fútbol mexicano con una sacudida muy fuerte a nivel de federación y de selecciones nacionales y bueno pues hay que, hay que apoyar, entiendo que ahorita las cosas entre el grupo Legi y, y Juan Carlos Rodríguez no son las mejores pero también entiendo que ambas partes son inteligentes y van a tratar de llegar a un acuerdo. O sea, esto es cuestión de sumar más que de restar. ¿verdad?
2: Sí, porque aquí, Eitan, yo creo que eh, los que trabajamos en, en el periodismo eh, pues estamos eh, obligados a ver los partidos, y no solo los de la selección mexicana, sino todos los partidos. Y creo que los directivos, desde su perspectiva empresarial, o de directivas del de fútbol mexicano, pues también obviamente venes están obligados a ver los partidos.
3: Es además parte de su negocio, ¿no? Dijo con toda la frialdad, es parte de su producto, de, de su negocio. Me parece que no fue aseada la declaración de Alejandro Raragorri. Yo puedo entender que, que está molesto, imagino que, que tendrá ideas y, y tendrá en su cabeza que las cosas se pueden hacer diferentes y era la intención con el proyecto de Coca, pero creo que siendo alguien inteligente, como yo no lo conozco, pero sé que es por lo que ha conseguido, pues por ahí le ganó un poquito la, la pasión y no la razón en esa declaración que lo
2: puede perseguir un buen rato. Es que fíjate, venes eh, Héctor, que, que, que sí lo conozco, yo sí lo conozco y, y tiene las dos cosas. es eh, Esta calentura es, es un hombre muy apasionado, eh, sí. con temperamento, pero también, por supuesto, es una persona inteligente que ha logrado, Héctor, cosas importantes en el fútbol mexicano.
0: Sí, mira, yo, yo veo dos, dos escenarios, Beto. Cuando tomó...
5: Pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. Ebay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: La decisión del grupo eh, dominante en ese momento en, en la estructura del fútbol mexicano con el aval de Televisa, cuando tomaron la decisión de, de incorporar a Rodrigo Árez de Parga y a Diego Coca, el, el que estaba inconforme en ese momento era el grupo Pachuca. Y Jesús Martínez, que fue invitado a ese comité de dueños, simplemente dijo, no estoy de acuerdo, me hago un lado, pero no despotricó contra nadie, no habló mal de nadie. O sea, mantuvo la distancia. Y en este caso, no porque no te invitaron ya a participar en este proyecto nuevo, pues tampoco creo que se ve no se ve muy elegante que tú digas, no veo ni siquiera a la Selección Mexicana. Sí la veo, Beto, todos la vemos a la Selección Mexicana.
2: Sí, claro. Sí, sí. Pues sí, por supuesto a esto nos dedicamos. Y eh, ahí queda en el aire este esta idea de disgusto, de incomodidad por parte de Alejandro Irra Ragorri, que es el eh, eh, presidente del Grupo... Orlegi, Vamos a ver qué pasa con la decisión del entrenador eh, después de lo que ocurre el domingo y a, habrá que ver cuánto tiempo tarda la federación en nombrar al nuevo entrenador al estilo mexicano tardado eh, o si realmente lo hace de inmediato eh, en cuanto se sepa si se queda o no lo sano o si llegan Bris o algún otro. Vamos a escuchar las felicitaciones por el cumpleaños de Guillermo Ochoa, Israel Reyes es el que canta.
6: Haciendo castan y calle que me embrase, porque te admiento que no más vas a desensurarme. No veces con la misma suerte no ha corrido nadie, todos lo saben, no más conmigo te miraban aquella sola.
5: ¿Tenemos? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Memo mochoa ¡Feliz cumpleaños a ti!
2: La primera parte entonado y sentido, Israel Reyes. El defensa del equipo mexicano cantándole a Ochoa. Y esto refleja Etan, lo que comentaba Mauricio Imay con respecto al ambiente que está proyectando la selección mexicana con el nuevo entrenador, con el buen resultado del día de ayer y con la posibilidad enorme de ganar este torneo de la Copa Oro. Sí, que no es un tema
3: menor. La verdad es que tener un buen ambiente en cualquier entorno laboral es importante. Ni qué decir en un equipo como la Selección Mexicana, tan sensible a resultados. Y me parece que desde que el ambiente es mejor, ha empezado a jugar mejor eh, la Selección. Entonces, se
2: nota que están más cómodos. Ambiente amigable en el trabajo. Ese es un, un buen sí, punto, ¿no Héctor?
0: Este, <risa> sí, muy, muy importante. Ojalá fuera muy importante.
2: Dado en los canales sí, es, de televisión en los equipos en
0: todos lados en todo el ambiente de trabajo <risa> influye mucho para que la productividad del trabajador mejore Beto, eso es
2: evidente no sí claro en cualquier
0: ángulo en cualquier área de la vida y en un equipo de fútbol creo que se manifiesta muy claramente porque el trabajo de ellos se ve a los ojos de todo el mundo
2: claro y es un trabajo de conjunto claro.
0: sí fíjate una cosa Beto que me, esa voz que escuchaba yo feliz cumpleaños a ti me parece que es Pepe del Pepe del Valle Pepe Pe Pe sí Sí, nuestro amigo de Miami, Pepe ah, del Valle, ¿sí? claro, Pepe del Valle. Me parece que él es el que estaba cantando, ¿eh? me parece. Por ahí ah, me entendí que es el de las porras. Bueno, y lo, lo de Memo Choa, Beto, hay que decir que Memo Choa cumplió 38 años, Beto. En ¿sí? un futbolista a la edad de 38 años pareciera ya condenarte al retiro, ¿no? Y sin embargo, el nivel que está mostrando Memo Choa ahorita no está ni cerca a ningún portero en México
2: de alcanzarlo. Sí, sigue siendo el titular indiscutible. Vamos a pero ir. No, pero no hay nadie claro. atrás, Beto, no hay nadie atrás de él. No, no, es verdad, hay una distancia todavía considerable. Vamos a escuchar al técnico Cristian Sen, el técnico español, eh, o bueno, mejor comentarlo, eh, esto de, del técnico de, de Panamá, porque es un hombre también muy centrado, muy ubicado, muy mesurado al declarar. Y ayer no dudó en reconocer, Eitan, que había sido un desastre el equipo panameño en los penales en el partido contra Estados Unidos, mientras que Guillermo Ochoa pues lleva en, en los mundiales cuatro juegos en 14, cuatro en 18 y tres en 2022 y es el portero titularísimo de la selección mexicana
3: Sí, parece que se ha pagado esta polémica medio absurda que hace algunos meses de, pues por edad ya medio ¿no? cuando se trata eh, Guillermo Ochoa, creo que no hay nadie ahora y lo está rubricando que esté cerca de él y de eso de Panamá, sí, creo que es muy bueno, pues entrenadores sinceros que hablen con la verdad, no tienes por qué irte muy arriba si ganas o muy abajo
2: si pierdas Sí, por ahí viene Malagón desde luego, viene Acevedo en la portería del equipo mexicano, más atrás está Toño Rodríguez, algún otro portero, pero sí, se mantiene Ochoa veterano como el titular indiscutible y puede conseguir otro título en su dilatada trayectoria, <susurra> Héctor, el próximo domingo frente al equipo de Panamá
0: Sí, puede, y puede, como van las cosas, Beto, encaminarse a su, su sexta Copa del Mundo, la cuarta probablemente como titular, eh, en, con la condición de que mantenga este nivel. Son tres años para él, no es poco tiempo, eh. son tres años para mantener este nivel y llegaría a la Copa del Mundo con 41 años de edad, Beto. Entonces, no es cosa fácil, no, no lo, sí. lo logra cualquiera, pero bueno, ahí está la posibilidad de que este domingo levante otra Copa Oro, que ya, ya creo que ha ganado varias.
2: El Memo ¿no? Si sí, no se cuece al primer hervor el portero del pelo escarolado de la selección mexicana. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Estamos aquí de regreso en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Huerta, Veneza y Murrieta. El día de hoy. Hoy jueves día trece de julio. Vamos a escuchar al técnico Paunovic del equipo de las Chivas que juegan hoy contra Necaxa en el arranque de la fecha tres del campeonato mexicano.
6: El grupo sabe que, que aquí siempre eh, hemos reconocido el gran trabajo y las ausencias siempre hemos dicho que son importantes para nosotros y trabajamos a diario. Para que, para que estén con el grupo lo antes posible. Pero mientras tanto, nadie se pone a llorar ni, ni a buscar excusas, sino el trabajo y darle sobre todo la confianza al siguiente. Es, es prácticamente algo obvio eh, cómo hay que trabajar en Chivas y cómo, cuál es la cultura y la identidad. ¿no? El, el talento eh, florece en, en entornos adecuados, en entornos que, que son capaces de respetar los procesos y de darle al... Al, en este caso a los jugadores la posibilidad de madurar, de entrar de, y nosotros haremos de nuestra parte también desde dentro para que esos jugadores no sean eh, solamente destellos eh, de, de lo que pueden ser, sino que cumplan sus procesos y sus eh, lo, lo que están destinados, su destino en cuanto a, a lo que pueden proporcionar a nuestro equipo, a nuestro Chivas.
2: Es el señor Paunovich, el técnico del equipo del Guadalajara. Otro buen arranque de torneo. El Guadalajara puede llegar lejos otra vez, creo yo, en el torneo. No sé si para campeón, pero el, el equipo de las Chivas mantiene prácticamente al mismo, al mismo plantel. Y vamos a ver qué ocurre frente a Necaxa el día de hoy a las 9 de la noche, tiempo del centro de México, este partido allá en Guadalajara. Y hablando de Guadalajara, de tu tierra, Héctor, el tapatío Ochoa puede seguir haciendo historia el próximo domingo.
0: Sí, tiene tiene dos récords por romper Betos y juega el partido, los 90 minutos, estaría acumulando 25 partidos de Copa de Oro, superando a Andrés Guardado que tenía 24, están empatados ahorita, y Memo Choa lo superaría y dejaría la, la marca ahí para la historia. Y si llegara a coronarse México, Memo Choa se separaría de Landon Donovan y de, de Marcos Beasley, que llevan cuatro títulos igual que él, con sus elecciones y Memo Chua ganaría la quinta Copa Oro y sería el máximo ganador en la historia de las Copas de Oro así que son dos marcas por romper muy importantes para el arquero mexicano que ya pues es una leyenda en este torneo y que lo que pasa cada día que ocurre pues está acumulando más y más eh, datos importantes para su currículum no que ya es sí. bastante bastante grueso no
2: cómo no cómo no y volviendo al tema de las Chivas el Guadalajara ganó los dos primeros partidos y busca eh, ganar por tercera vez consecutiva en un arranque de torneo, lo cual logró Pepe Cardoso en el clausura 2019, cuando el paraguayo era el técnico del equipo de las Chivas. Y, Eitan, la posible formación del Guadalajara para hoy es con Jiménez en la portería, Orozco, Chiquete, el Tiba y Briseño, Calderón y Mozo como laterales con llegada, Guzmán y Beltrán, Padilla, el chico Padilla repite en la formación, y Brizuela y Marín, que es el nuevo centro delantero del equipo del Guadalajara.
3: Sí, jugando bien Guadalajara, aficionados, me parece que las expectativas han crecido después de un muy buen primer torneo de Pavlovich. Yo tengo mis dudas de que les alcance para trascender, pero sin duda que que después de lo del primer torneo nadie puede decirle a la gente de Chivas ni a Guadalajara que no están compitiendo.
2: Y claro que aquí falta Alexis Vega, Héctor, que está por eh, encontrar su mejor nivel, por, por estar ya en condiciones para reforzar el plantel de Guadalajara, que arrancó ganando los dos primeros partidos.
0: Eh, yo creo que el techo de Chivas sigue siendo todavía alto, Beto, porque le falta Eric Gutiérrez, la nueva contratación de Chivas, que va a debutar el domingo contra el Atlético de Bilbao, ya llegó su transfer internacional, ya podría jugar esta noche, pero prefiere el técnico que siga trabajando con el equipo y lo va a debutar hasta el domingo contra el Atlético de Bilbao. Falta también Alexis Vega y falta el Piojo Alvarado, que es un jugador muy importante, Beto, que también eh, fue titular todo el torneo pasado, un jugador desequilibrante que ahora está con Selección Nacional, ayer metió el tercer gol, pero es otro futbolista que también cuando se integra a Chivas va a ser muy interesante verlo. Y también a ver si el chico ya el Padilla logra otro gol Beto para decir que un debut de novato más brillante que este hacía tiempo que yo no, no encontraba eh, creo que desde el Chucky Lozano cuando debutó contra el América no había visto un chico de 17 años 6 meses que se mostrara tan suelto en los partidos eh, con tanta seguridad como si tuviera ya mucho tiempo jugando en primera división y participando casi en todas las acciones ofensivas de Chivas como el partido pasado donde realmente ante San Luis se vio muy bien este jovencito que yo vi todo el partido y lo, lo quise ver con mucho cuidado, porque es muy raro que surja un joven así, de esta edad, y que llame
2: tanto la atención Totalmente de acuerdo 19 de diciembre de 2005, ese día nació en Tonalá, allá en Jalisco el chico Yael Padilla que tiene efectivamente 17 años de edad, y que se ha convertido en una gran sorpresa para el conjunto del Guadalajara en este torneo, sin Alexis Vega 11 partidos ya sin Alexis porque inició lesionado el torneo actual y el anterior, 70% de efectividad sin Vega del Guadalajara con marca de 7-2-2 el Guadalajara hizo 18 goles sin estar Alexis Vega en el terreno de juego es un jugador importante sin duda de este equipo de las chivas rayadas del Guadalajara pero pues no ha sido tan rentable y tan como se esperaría de un jugador de estas buenas condiciones?
3: Yo creo que la liguilla no la pasó tampoco eh, del todo bien, extrañamente porque es un buen futbolista, tanto que estuvo como titular en el Mundial, pero me parece que quizá en ocasiones ponemos demasiadas expectativas. Yo nada más de, de Padilla invento un gran debut y no le vamos a quitar mérito. Solo espero y creo que escuchar que se le lleve con calma porque de repente sí. estamos tan ávidos de, de estas figuras que podemos por ahí ponerle demasiada presión creo que está bien arropado en Guadalajara y espero que poco a poco lleve un proceso exitoso que lo lleve inclusive a otros fútboles.
2: Sí, como sucedió con Chofis en algún momento al principio de su carrera sí, decía Paunovic que hay que cuidarle la fama a Yael Padilla hay que mantenerlo bien ubicado pero vamos a ir contigo León porque Cruz Azul ya se adueñó de Jesús.
4: Sí, Beto, un fuerte abrazo, saludos a todos en ESP Radio Fórmula, como lo adelantamos hace varias semanas, y también como lo confirmamos hace un par de días, el martes, Jesús Dueñas firmó un contrato por un año como jugador de Cruz Azul, llega como elemento libre tras arreglar su salida con el conjunto de FC Juárez, con un salario muy inferior, me dicen Beto, al que percibía en el equipo fronterizo, pero con ese deseo ...de reencontrarse con Ricardo el Tuca Ferretti... ...con el que ya tuvo un par de etapas ...una gloriosa en Tigres... ...otra no tanto en el equipo de los bravos... ...pero ahora estará en la máquina celeste... ...todavía no aparece registrado... ...Jesús Dueñas como jugador de Cruz Azul... ...como tampoco el colombiano Willer Vita, Beto ...pero me dicen que es cuestión de horas... ...y tan es así... ...o tanta confianza tiene la directiva y el cuerpo técnico... ...en que este trámite quede en el transcurso de la tarde de hoy... ...o bien mañana por la mañana que ambos jugadores, Willer Vita y Jesús Dueñas, viajan en este momento con el resto del equipo a Tijuana para el duelo de mañana contra los Cholos en la fecha 3.
0: Hola, ¿cómo está León? Te saludo con mucho gusto. Oye León, entonces, ¿cuántos refuerzos le han traído al Tuca y, y va a llegar alguno más?
4: Buena pregunta Héctor, un fuerte abrazo para ti. Seis hasta el momento, los mexicanos Carlos Salcedo y Jesús Dueñas, a ambos los pidió el Tuca Ferretti, también han llegado los sudamericanos Moisés Vieira, brasileño, lo pidió Ferretti, y los tres colombianos no los pidió Tuca, pero es parte de lo que hablábamos en varias ediciones de 10 es de Fórmula, no necesariamente los clubes siempre le traen a los jugadores que cada técnico solicita, es decir, también hay un área de inteligencia deportiva, hay una dirección deportiva, hay una presidencia que también hace lo propio, el análisis, y al final, no olvidemos, son recursos o assets, como se le puede llamar, de los clubes. Entonces, en este caso, los jugadores Diver, Cambindo, Kevin Castaño y Winnerdita no estaban, digamos, en la lista original de Ricardo Ferretti, pero sí en cuanto a las posiciones. El extremo izquierdo, eh, que es Vieira, ¿no? El caso, por ejemplo, de un defensa central como los Winner Dita, como Carlos Salcedo, eh, o la posición del mediocampo tras la pelea de Rafael Vaca con la llegada de Kevin Castaño, por citar algunos casos, además de lo de Dueñas, que es un jugador multifuncional y que el propio Tuca sabe que puede estar como lateral izquierdo, lateral derecho, defensa central, en línea de 5 o incluso de mediocampista de contención o interior.
2: Correcto. León, muchas gracias por la información.
4: Sí, de esto solo agregar, también de manera ex exclusiva podemos confirmar que Club Puebla lanzará una oferta a Cruz Azul por Cristian Tabó. El equipo de la Franja desea el regreso del delantero uruguayo. Oye, que lo vendan Azul. corriendo,
6: este, León.
4: Y aquí, aquí, pues bueno, sería un préstamo por un año con opción a compra y que Cruz Azul absorba entre el 75% y el 80% del salario de Tabo.
0: Correcto. Ah, no bueno, sé ¿sí que pagarle para tenerlo, no, tampoco, ¿no? No, no, que Gratis está bien, ¿eh? Gratis está bien, ¿para lo que ha rendido en Cruz Azul? Sí, Exactamente, sí. y con eso liberaría una corto, plaza de
4: no formado en México para traer un refuerzo más, que sería el séptimo. En caso de que llegue, pero Tabo sería la baja número 12 azul, de los 24 jugadores que tuvo el torneo pasado registrados en primera división.
2: Perfecto, León, muchas gracias por la información. Buenas tardes, saludos a todos. Buenas tardes, el partido Pachuca Pumas cambió de horario por la final de la Copa Oro, se va a jugar a las ocho y cuarto de la noche, el próximo domingo, allá en eh, Pachuca, y efectivamente, como nos dice León Lecán, del equipo de Puebla, tiene a Cristian Tabó en la mente para eh, salir de esta forma tabó del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. John, estás en Wimbledon. ¿Cómo te va por allá?
4: Hola, Betito. Compañeros, pues muy especial. Ha sido una experiencia muy diferente el pensar que es un club, un club de tenis que se mete 400 millones de dólares al año. Me contaban que tiene 250 socios más otros 120 que están como a prueba, es decir, pueden usar la cancha central algunos socios en, eh, durante el año, el poder ver a Carlos Alcaraz eh, sacando a 130 millas por hora, o Djokovic, si Djokovic logra ganar el domingo, estaría buscando el Grand Slam este año y eso no se eh, cumple desde desde los años 60, ¿no? Entonces, este, es muy creo que tenía muchas ganas de conocer Wimbledon después de tantos años del máster y en resumen es un club un club privado a las afueras de Londres como el club de mucha gente que va a jugar tenis pero resulta que este club lo prestan para jugar Wimbledon cada año
2: Sí eh, eh, tenis de altísimo nivel, Alcaraz contra Medvedev y Sinner contra Djokovic en las semifinales John, ¿qué es lo que más te ha impresionado de tu visita a la Catedral del Tenis Mundial?
4: Lo viene organizado la sencillez de las cosas, la tradición. Eh, esas canchas eh, sin, sin, sin público, es decir, muy pequeño el público viendo. Eh, a mí me dejó marcado ver a Santiago González, el de Córdoba, Veracruz, en la tercera ronda, partiéndosela para tratar de avanzar en Wimbledon. O el torneo de juniors este chavo Rodrigo Pacheco de, de Mérida, pero lo que más me sorprendió es lo limpio, lo bien organizado, lo amable eh, ya, ya sé la historia de las fresas con crema, resulta que las cosechan cada mañana muy cerca aquí en Wimbledon y pues la tradición, yo creo que el de repente ver pasar a Estefan Edberg o a Martina Navratilova o, o, o la Cindy la sencillez de los eh, ingleses, lo profesional, lo bien organizado, Beto. Yo creo que el, el darle su lugar, la educación. Me tocó estar en, en, en la cancha central para ver a Djokovic al día siguiente al eh, Alcaraz, La educación, ¿no? cuando de repente somos de del mundo del grito y del insulto aquí, creo que la gente con mucha clase. Sí. Y me decía eh, un, un, un señor de Uber... Están en 10 mil pounds los boletos para entrar a la cancha central el domingo, ¿no? Creo que también este país, eh, esta ciudad de Londres, es el reflejo de, del mundo, de Cuando hablamos de naturalizados y que no queremos que haya doble nacionalidad, pues yo creo que esta ciudad de Londres ya se volvió la, la ciudad de, de muchos, pero muchos eh, eh, inmigrantes.
0: Hola, John, te saludo con mucho gusto. Oye, John. Uno acostumbrado en, esta, en este trabajo nuestro andar en, en, en eventos importantes y, y de repente ver a figuras que normalmente las ve uno por televisión, eh, ¿te impactó ver a Djokovic ahí ya muy cerca en, en la cancha de Wimbledon?
4: Sí, claro que sí. Es como poder ver historia. Entonces, sobre todo Héctor, hoy se lo platicaba un amigo, si, si Djokovic gana el domingo en el US Open en Nueva York estará buscando eh, igualar a Rod Labour, Rod Labour en los 60s el australiano fue el que se llevó el gran slam, es decir, el ganar a Australia, Roland Garros Wimbledon, US Open, eh, sin duda lo de Djokovic creo que es muy especial, eh, algo que también me, me, me dio mucha emoción es ver esta chava eh, de Ucrania, ¿no?, que que, que tanto ha vivido esta eh, es vitolina que perdió hoy su pase a la final, pero cómo está representando a Ucrania, eh, eh, o de repente ver que los representantes de Rusia no no ponen su bandera, hay que recordar que el aire y lo dejaron participar, entonces también de repente me recordó cuando ves Ucrania, esta niña partiéndosela
2: y su país está en guerra. Sí. Oye, Labour, la leyenda del tenis australiano, vive, tiene 84 sí. años, el gran Rod Labour, al que acabas de mencionar. John, pues te deseamos una feliz terminación del viaje, qué padre que estás disfrutando allá de Wimbledon, sí, en Inglaterra. Lo último,
4: ayer entro al baño donde me invitaron y de repente, y mira, está Jackie Stewart, la leyenda de la Fórmula 1, y bueno,
2: que él también tenía ganas de ir al baño. Pues sí. Sí, pues claro. Como todos. Eh, no, Andy Stewart, legendario piloto de automovilismo, que también tiene la sí. misma edad que Rod Laver, 84 años. Sí. Gracias, Trota, por, los, eh, por tus aportaciones el día de hoy. Claro
4: que sí, un abrazo.
2: Que te vaya bien. John Sutcliffe allá en Wimbledon, un lugar precioso, sagrado para el tenis. Tenemos la fortuna de conocer Wimbledon, un lugar fantástico. Eitan, para la historia del tenis sobre pasto en el panorama deportivo internacional.
3: Sí, sin duda, creo que el deporte no trasciende a su disciplina con esta tradición del blanco, por ejemplo, muy muy especial y no hay, me parece, lugar más importante para los tenistas que Wimbledon, entendiendo que hay cuatro Grand Slams, el inglés se puede aparte.
2: Ahí hicimos unos reportajes con Jacobo Zabludovsky hace varios años, hace once años, están por ahí en YouTube los reportajes en Londres, particularmente el de Wimbledon, donde tuvimos la oportunidad de estar presentes recorriendo todas las instalaciones de este gran lugar del mundo del tenis. Estaremos eh, pendientes del resultado entre Guadalajara y el equipo de Necaxa el día de hoy a las nueve de la noche en la jornada 3 del fútbol Oye, mexicano. Y a, las,
0: a las siete el Atlas, Beto, Atlas Santos, a las siete. El
2: Atlas de Guadalajara. También, claro. El Atlas de Héctor Huerta, por supuesto, también. Gracias Visita por acompañarnos. Héctor, Eitan, buenas tardes, que les vaya muy bien hasta mañana,
0: gracias, un abrazo
2: buenas tardes